0: Barmherzigkeit gewinnt. Ich freue mich mit euch zusammen, uns unter Gottes Barmherzigkeit zu stellen an diesem Morgen. Und danke, dass wir hier zusammen über äh, ein sehr gewöhnliches und doch ungewöhnliches Thema nachdenken dürfen. Korruption ist ein Thema, das uns alle etwas angeht. Es bezieht sich auf unser äußeres Verhalten und auch auf unsere innere Einstellung. Es ist ein Thema für reich und arm, Städter und Dörfer, Kinder und Erwachsene, Angestellte, Selbstunternehmer und das ist besonders ein Thema für uns als Gemeinde. Die Gemeinde Jesu hat nämlich das Potenzial, die Korruption mit Barmherzigkeit zu entmachten. Es ist ein Thema für mich, gerade jetzt, wo ich vor euch stehe, hier hinter der Kanzel. Es ist sehr aktuell, in dieser Sekunde. Gerade jetzt, auch wenn ich verheiratet bin, Vater, angestellt, Kaplan, Therapeut, Christ, Gottes Kind, angenommen, erlöst, Gerade jetzt muss ich damit rechnen, dass korrupte Impulse in meinem Herz hervorkommen. Und meine korrupten Impulse sind zu irgendetwas fähig. Ich muss mich dessen bewusst sein, wenn ich jetzt vor euch stehe. Und Fragen wie zum Beispiel, was kann ich von der Kanzel sagen, damit die Leute mich nachher mehr mögen? Korrupte Gedanken wie, nein, dieses sage ich lieber nicht, damit ich das Bild, das die Gemeinschaft von mir hat, nicht verliert. Oder frage korrupte Impulse, die hochkommen jetzt gerade, brauche ich die Kanzel jetzt dafür, um euch zu beeindrucken oder wirklich, um Jesus Veränderung zu bewirken. Ich bin davon nicht erlöst, gerade jetzt. Und wo du in der Bank jetzt sitzt, weißt es auch, du kennst diese Impulse, du weißt ganz genau, wovon ich spreche, diese Gedanken, die uns in den Mittelpunkt stellen. Während ich euch in die sichtbare, besser gesagt unsichtbare Seite dieses Predigers kurz mit reingenommen habe, bin ich mir bewusst, dass die korrupten Impulse in mir zu allem ähm, fähig sind, aber Jesus ist auch zu allem fähig, wenn ich ihm Raum gebe möchten uns kurz mit dem sichtbaren Gesicht der Korruption beschäftigen. Das sichtbare Gesicht der Korruption ist das, was man von außen sieht. Die Gemeindesituationen, die Jakobus ähm, dazu bewegen, diesen Abschnitt in seinem Brief zu schreiben, zeigen das offensichtliche Gesicht der Korruption. Reiche und Arme werden im Gottesdienst unterschiedlich behandelt. Jakobus spricht dieses Problem ganz konkret an. Dieses zu erklären ist Jakobus besonders wichtig, damit Reiche und Arme in der Gemeinde auskommen, damit die Taten mit den Worten der Christen übereinstimmen und damit der Glaube ein lebendiger Glaube ist, der sich mit dem praktischen Leben der Nachfolger deckt. Jakobus schildert ein Beispiel mit auffallenden Einzelheiten in den Versen 2 bis 3. Jakobus Kapitel 2, Verse 2 bis 3, wo er erwähnt, wenn ein Mann mit goldenen Ring und in vornehmer Kleidung in die Synagoge kommt, in den Gottesdienst kommt, und ebenso ein Armer in Lumpen, dann sagt ihr zu dem gut gekleideten Mann respektvoll, bitte, hier ist noch ein bequemer Platz. Aber zu dem Armen sagt ihr, du kannst dort hinten stehen oder auch setz dich hier neben meinem Stuhl auf den Boden. Okay, dies ist eine sehr lebhafte Beschreibung präsentiert Jakobus hier von einer Situation in der Gemeinde. Dieser Brief wurde ja an wahrscheinlich mehreren Gemeinden verschickt, Judenchristen, die verstreut waren und nicht in ihrem Land leben konnten. Wir, mit unseren kulturellen Augen, jetzt sehen, und es ist auffallend an uns, wie sie damals eine gewisse Gruppe der Menschen benachteiligt haben, nämlich die Armen. Wir sehen, uns fällt es heute auf, uns und uns spickt es in den Augen, wenn wir diesen Unterschied jetzt lesen, Was davor, haben die das denn nicht gesehen? Ist ihnen das dann nicht aufgefallen? Hat das was mit dem Glauben zu tun, wie sie arm und reich behandeln? Etwas so Normales, dass sie sich nicht einmal damit beschäftigen, dass es vielleicht was mit ihrem Glauben zu tun hätte. Es brauchte den Mut von Jakobus, denn diese Ermahnung ging direkt an die Leitenden der Gemeinde. Denn diejenigen, die in der damaligen Situation verantwortlich waren, waren für den Gottesdienst, aber auch für die Zuordnung der Sitzplätze in der Gemeinde verantwortlich. So, in diesem Beispiel, das Jakobus erwähnt, ist das äußerlich sichtbare Gesicht der Korruption erkennbar. Reiche werden bevorzugt, Arme werden vernachlässigt. Reiche werden hier bevorzugt, weil sie vielversprechender, vorteilhafter aus irgendeinem Grund sein könnten für den Gottesdienst, für die Gemeinde. Die Mehrheit der Judenchristen, die außerhalb von ihrem Land lebten und Teil der Gemeinde waren, waren wohl weniger bemittelt. Deshalb, wenn ein Reicher den Gottesdienst betrat, war es etwas ganz Besonderes, wenn reiche Personen äh, besuchten. Im Vergleich zu den armen bekamen die Reichen besondere Achtung und Ansehen und zuwendung und dieses sagt jakobus passt nicht mit dem Glauben an Jesus zusammen. die Liebe und Zuneigung Christi wird parteiisch je nach person verteilt. kann es sein, dass wir ja dass wir bei uns in der Gemeinde auch Unterschiede machen? aber sie nicht bemerken, weil sie kulturell oder geistlich schon so sehr normalisiert worden sind. Puh, dies fällt mir schwer, uns jetzt zu fragen, weil ich stelle mich auch mitten unter diese Frage. Ist es okay, wenn wir uns heute folgende Fragen stellen? Um, wenn wir einen kurzen Augenblick jetzt einmal auf uns selbst schauen. Nicht auf die Leitenden, nicht auf die anderen, sondern auf uns selbst welchem Bruder und welche Schwester fällt es mir leicht zu respektieren? Wer nicht? Wir nehmen uns einen kurzen Augenblick, um durch die Bankreihen jetzt vielleicht gerade zu denken und uns zu fragen: Wem aus der Gemeinde gebe ich meinen Ehrenplatz in meinem Herz? Und wer unter uns Geschwistern darf in meinem Herz noch auf den Boden sitzen? Nimm dir kurz Zeit, durch die Bank reinzugehen. Danke. Das korrupte Herz denkt, welchen Nutzen habe ich davon, wenn ich diesem Bruder oder dieser Schwester meine Zuwendung schenke? Das kann natürlich, wie Mark auch schon erwähnte, durch Geld sein, etwas, was ich zurückbekomme, oder durch Verleihung von Vertrauen, oder andere Vorrechte. Korruption ernährt sich davon, dass es das Vertrauen eines anderen, seine Position oder Einfluss ausnutzt für eigene oder institutionelle Vorteile. Nicht nur Reiche nutzen Arme aus, sondern auch Arme können Reiche ausnutzen. Spätestens in Vers 5 wird deutlich, dass Jakobus nicht nur von finanziell Armen spricht, sondern er sagt, Sie, die Armen, sollen in Gottes neue Welt kommen, die er denen versprochen hat, die ihn lieben. Die Tatsache, dass jemand arm ist, finanziell oder weniger bemittelt, garantiert nicht Gottes Barmherzigkeit. In anderen Worten, garantiert nicht, dass diese Person erlöst. Der Zuspruch ist da, der Barmherzigkeit, nur um das klarzustellen, aber dass diese Person auch errettet ist. Der finanzielle Zustand garantiert es nicht, sondern es sind diejenigen, die sich geistlich arm machen. Korruption, ich habe versucht, eine Definition aufzuschreiben und fühlt euch frei, die zu korrigieren oder zu vervollständigen, nach eurer Erfahrung oder auch ähm, Wissen. Korruption ist der Missbrauch von dem, was uns anvertraut wird, um dadurch unrechtmäßig Vorteile zu erlangen. Für mich persönlich oder für die Organisation, die ich arbeite oder diene. Beispiele. Ja, ich wusste nicht genau, wo ich hier anfangen sollte, aber ich habe einfach mal ein paar Dinge aufgeschrieben, die mir in den Sinn kamen. Betriebsauto für persönliche Nutzen zu brauchen. Finanzielle Fonds anders einzusetzen als verabredet, um nicht Unannehmlichkeiten ansprechen zu müssen. Für Personen mit mehr gesellschaftlichem Einfluss uns mehr Zeit zu nehmen, als für Personen, die gesellschaftlich nicht eine laute Stimme haben. Das Vertrauen und gute Beziehung zum Staat, zur lokalen Regierung, nutzen, um uns gewisse freiheiten zu nehmen. Gute beziehung nutzen, um an ressourcen oder einrichtungen heranzukommen. Eine verkehrsübertretung ohne legalen beleg zu bezahlen. Besänftigende geschenke an beamte überreichen. Einen unterschied machen zwischen das das ist ein ganz besonderer mensch oder das ist ein normaler Mensch. Wenn wir die Wichtigkeit und das Gewicht einer Meinungsäußerung daran messen, wer es gesagt hat. Diejenigen, die mir Komplimente machen, bevorzuge ich. Irgendwie flattern mir die Knie hier, aber ich glaube, es ist normal so. Wir dürfen uns alle in Gottes Licht der Barmherzigkeit jetzt stellen. Niemand muss ausgeschlossen werden. Und wie kommt es, dass wir manchmal unkritisch werden gegenüber parteiischer Barmherzigkeit? Wie kommt es, dass wir es nicht merken, dass wir Unterschiede machen? Dass die korrupten Impulse in unserem Herz sind Meister in sich selbst zu rechtfertigen. Es ist doch für einen guten Zweck, dass ich hier korrupt bin. Ich gebe meinem Arbeitgeber sowieso mehr, als was ich bezahlt bekomme. Ich lebe nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Freiheit des Geistes. So wird es eben in Paraguay gemacht. Wenn man es nicht so macht, kommt man nicht weiter. Und noch mehr Rechtfertigungen. Jede Art der Korruption kann fälschlicherweise gerechtfertigt werden. Ja, wir können sogar die Bibel brauchen, um unbarmherzig zu sein. Im Jakobusbrief trotz allem merken wir in den Worten von Jakobus, dass sie nicht hasserfüllt sind. Er hasst nicht die korrupten Züge der Menschen. Er, die Menschen mit korrupten Zügen. Er, er schaut gar nicht, ähm, gar, gar nicht böse auf sie herab. Gerade mit Respekt und ernüchternd fragt er respektvoll in Vers 4, fragt er die Leser, trefft ihr da nicht höchst fragwürdige Unterscheidungen und urteilt nach verwerflichen Maßstäben? Ob zwar das sichtbare Gesicht der Korruption abschreckend, unterdrückend, manipulierend ist, entzieht Jakobus seine Zuwendung nicht der Person, die korrupt ist. Er begegnet sie mit Respekt, aber auch mit Würde, aber zeigt und leuchtet heraus, was falsch ist. Wenn wir jetzt zum unsichtbaren Gesicht der Korruption äh, rübergehen, dann möchte ich das folgenderweise ausdrücken. Das unsichtbare Gesicht der Korruption ist das, was meistens im Verborgenen bleibt. Und meistens übersehen wird, wenn, äußerliche, wenn, wenn, wenn die Äußerlichkeiten der Korruption so stark sprechen. Die Einstellung, die im Verborgenen unserer korrupten Impulse verwurzelt ist, ist diese. Und dieses würde ich benennen, ist das unsichtbare Gesicht der Korruption. Gott liebt, was ich ihm gebe, nicht mich. Gott ist ein strenger Gott und fordert viel von mir. Wenn ich ihm nicht etwas anbiete, dann wird er sauer über mich sein. Gott liebt mich für das, was ich ihm geben kann und was ich für ihn tun kann. Nur ich, meine leeren Hände, sind Gott nicht gut genug. Dann werde ich ihn enttäuschen, wenn ich ihm nichts zu bieten habe. Dabei liebt Gott uns am meisten nicht wahr, wenn wir ihm nichts bieten können. Ja, es ist sogar notwendig, uns vor Gott arm zu machen, damit er sich über uns erbarmen kann. Jakobus schreibt in den Versen 5 bis 6 folgendes. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind? Ihr aber verachtet die Armen. Gerade dies will Jakobus auf den Punkt bringen und sagt, Gerade das, was Gott auserwählt, das tretet ihr mit den Füßen. Gerade das, was die Briefleser verwerfen, das scheinbar Bedeutungslose in der Welt, die finanziell Armen, hat Gott auserwählt. Gott muss so oft über uns weinen, wenn er zusehen muss, wie wir versuchen, nicht arm zu sein vor Gott. Wenn wir versuchen, was zu leisten. Das unsichtbare Gesicht der Korruption habe ich so benannt und ich wiederhole, Gott liebt, was ich ihm gebe, nicht mich. Das erdrückt. Das stellt mir unter einem unheimlichen Druck. Warum fällt es uns so schwer zu glauben, dass Gott uns mehr liebt als unsere Gaben? Dass Gott eigentlich an mich interessiert ist und nicht an dem, was ich ihm bringe. Weil die Maßstäbe der unbarmherzigen Welt andere sind. Wir leben in einer Welt, die folgende Schlagwörter hochpreisen. Mehr, weiter, höher, besser. Erfolg wird daran gemessen, wie viel man hat, wie viel Einfluss man hat, wie weit man gekommen ist. Der Wert einer Person wird daran gemessen, wie viel man studiert hat, wie viel man weiß und wie weit man es gebracht hat. Wer sich nicht beweisen kann, bleibt hinten. Wer sich nicht ständig auf den Laufenden hält, kommt unter die Räder. Und Henry Noon schreibt, die Gier nach Macht hat den Geist der Menschen gefangen genommen. Statt Vergebung ist Rache da. Statt Mitgefühl Konkurrenzkämpfe. Statt Zusammenarbeit Gewalt. Wir sorgen uns ständig darum, ob man uns bemerkt. Fragen wir uns nicht immer wieder, ob wir schlechter als oder stärker als oder schneller als oder langsamer als diejenigen sind, die neben uns stehen? Haben wir nicht schon in der Grundschule die meisten anderen als Konkurrenten beim Bettlauf und Erfolg Einfluss und Beliebtheit empfunden? Und sind wir uns nicht so unsicher, wer wir sind, dass wir jede, wirklich jede Form der Macht ergreifen wollen, durch die wir auch nur ein bisschen Kontrolle darüber bekommen, wer wir sind? Das korrupte Herz leidet. Es leidet darunter, ständig unter dem Druck zu leben, Gott was bieten zu müssen. Das konditioniert das korrupte Herz auch dazu, anderen zu verlangen, dass sie uns was geben. Dieses Bild, was das korrupte Herz von Gott hat, dieses Bild übertragen wir auf unseren Nächsten. Und wir müssen aufpassen, dass wir es nicht übersehen, wie wir Gott sehen, was wir, wie, wir, wie unser Bild von Gott ist weil dieses unsere Beziehungen mit den Nächsten bestimmt. Je mehr wir das Gefühl haben, dass Gott mehr an dem interessiert ist, was wir für ihn tun, als dass er an uns interessiert ist, desto mehr sind wir in der Gefahr, andere auch für das zu mögen, was sie uns geben. Und da, wenn ich der Ursprung, dann eines der Wurzeln der Korruption. Ich habe so lange Zeit in meinem Leben verbracht, Misstrauen zu hegen denen gegenüber, die mir freundlich waren. Wenn sich eine Person mir gegenüberstellte und interessiert war, wie es mir ging und mich vielleicht sogar noch lobte für etwas, dann ist ein Misstrauen in mir hervorgekommen und dieses Misstrauen, das denkt, what werde von mir? Und dabei übersah ich, wie korrupt mein eigenes Herz war. Dies Misstrauen, dass wenn jemand dich so freundlich begegnet und dir einfach was besch mit, äh, uns be mit etwas beschenken möchte und einfach Interesse hat an uns und dann dieser Gedanke, meint er das wirklich ehrlich? Hat er einen Hintergedanken? Was wird er mir als nächstes fragen? Was, was wird er von mir verlangen nachher? Diese, dieses Misstrauen, dass die andere Person an dem interessiert ist, was ich ihm gebe und nicht wirklich an mich interessiert ist, dieses Misstrauen kenne ich zu gut. Ich bin Gott dankbar, dass er es mir gezeigt hat. Was können die Leser des Jakobusbriefes nun tun, um nicht von Gottes Barmherzigkeit entzogen zu werden? Die Erlösung für das korrupte Herz, welches Gottes bedingungslose Barmherzigkeit in Anspruch genommen hat, aber nicht bedingungslos weitergegeben hat, ist, so wie Jakobus in Vers 8 die Leser auffordert, das königliche Gesetz. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In anderen Worten, sei mit ihm so barmherzig, wie du mit dir bist. Schon im dritten Buch Mose bis hin zum Neuen Testament ist dieses Gebot für Christen verbindlich. Unsere Nächsten zu lieben wir uns selbst. Aus Nächstenliebe sollte die Gemeinde die Armen, Schwachen und weniger Bemittelten ehren. Aus Mitliebe, aus Mitgefühl. Jakobus ergänzt dazu in Versen 9 bis 11, Wenn ihr aber dabei Unterschiede macht, begeht ihr eine Sünde und steht vor dem Gesetz als Übertreter da. Denn wer das gesamte Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, der gesagt hat, Entschuldigung, hat gegen alle verstoßen und ist vor dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Derselbe Gott, der gesagt hat, brich nicht die Ehe, hat auch gesagt, morde nicht. Wenn du also keinen Ehebruch begehst, aber jemand umbringst, bist du ein Übertreter des Gesetzes. In anderen Worten, was Jakobus hier sagen möchte, wenn Gott sich unparteiisch über unsere auswegslose Verlorenheit erbarmt, wenn er uns einfach entgegenkommt und uns nicht, ah, das ist Bruce, äh, ah, das ist Bruce, wenn er diese Unterschiede nicht macht, wenn Gott einfach mir das Erbarmen kann, Bruce, einfach ausstreckt, aber wir das nicht mit unserem Nächsten machen können, dann sagt Jakobus, verwandeln wir uns in Richter, die anderen verurteilen. Dann haben wir uns versündigt gegen Gott, wenn ich meine Vorteile suche, durch andere, für mich persönlich oder meine Organisation. Weil das Gesetz die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch schützen soll, bedeutet, ein Treuebruch mit Gott, der Bruch der ganzen Gemeinschaft. Noch so viele Jahre Treue sind uns nicht genug und ausreichend, wenn wir einen Treuebruch begehen. Was gibt es da, das uns noch erlösen kann, wenn wir wirklich nicht bestehen können vor Gott? Barmherzigkeit gewinnt. Und Jakobus sagt, etwas was immer stärker sein wird als das verurteilende Gesetz, ist Barmherzigkeit. In Vers 13 steht geschrieben, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Der Richter, Gott, kann uns verurteilen. Er hat das Recht dazu. Aber wenn der Richter selber entscheidet, uns barmherzig zu sein, wer kann dem Richter dann das Streitig machen? Und das ist in Jesus passiert. Dieses soll auch unser Maß sein, wie wir anderen begegnen. Nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern nach dem Maßstab der Barmherzigkeit, die Gott mit uns hat. Aber auch darin verfehlen wir so jämmerlich. Jakobus sagt in Vers 13, wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos gerecht halten. Oder in Matthäus 7, Vers 2 steht geschrieben, denn euer Urteil, und meins, wird auf euch zurückfallen und ihr werdet dem, mit demselben Maß gemessen werden, die ihr bei anderen anlegt. Jeden Tag neu merken wir, dass wir, wenn Gott uns wirklich nur bis zu dem Maße barmherzig ist, wie wir mit anderen barmherzig sind, verfehlen wir jämmerlich. Wir brauchen nicht etwas. Wir brauchen nicht etwas von Gott. Wir brauchen kein Brot in der Wüste. Wir brauchen kein Mana. Wir brauchen nicht etwas, wir brauchen jemanden, das das korrupte Herz erlösen kann. Wir brauchen jemanden, der sagt, dich liebe ich. Noch bevor ich das liebe, was du mir gibst, dich liebe ich. Und ich schalte mich für dich, noch bevor du mir etwas gegeben hast. Und 2. Korinther 8, Vers 9 steht geschrieben, Ihr wisst ja, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde für euch arm, denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. Jesus hat sich, noch bevor wir uns arm machen konnten, hat Jesus sich für dich arm gemacht. Anstatt auf seinen eigenen Vorteil zu pochen, tat er den Willen seines Vaters. Jesus, anstatt höher und mehr, kam er vom Himmel herunter mit weniger. Anstatt mit Gewalt zu herrschen, machte er sich hilflos als Baby mit Windern, abhängig von Menschen. Ja, er verzichtete sogar über machtvolles Eingreifen bei der Kreuzigung. Dieses überzeugt mich. Hier sehe ich, wie sehr Jesus uns mag. Wie sehr er sich für dich und mich entschieden hat. Und er war seinem Vater in allem Gehorsam, sagt die Bibel. Nichts tat er aus eigenem Willen heraus. Jesus ist das Leben, das wir immer wollten. Ja, er ist das, was wir wollen. Derjenige, der unparteiisch allen barmherzig sein kann. Und jedes Mal, wenn der Geist Gottes dir zeigt, dass du das Vertrauen und deine Freiheit vorteilhaft ausnutzt, für dich oder deine Organisation, machst du dich arm vor Jesus und lässt dich erlösen von ihm. Mach es Jesus einfach. Lass dich erbarmen von ihm. Wir brauchen nichts aufweisen. Wir können arm sein. Er hat es uns vorgelebt. Da perfektioniert seine Kraft sich in unserer Armut, in unserer Schwachheit. Und ich möchte euch mit diesem Vers heute hier in dieser Besendung, in dieser Predigt verabschieden, der einfach das nochmal zum Vorschein bringt, dass die Barmherzigkeit Gewinnt und das ist nicht Barmherzigkeit an für sich, sondern es ist die, die Person von Jesus, die barmherzig ist, und das ist in Johannes 3, Vers 18. Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wir neigen kurz unser Haupt. Und da, wo du sitzt, darfst du einmal zurückgehen vom Anfang vom Gottesdienst bis jetzt. Und du darfst Gott Danke sagen für das, was er dir gezeigt hat. Du darfst ihm danken für seine unaussprechlich große und tiefe Barmherzigkeit für dich. Du darfst ihm danken, dass du mit leeren Händen gut genug für ihn bist. Und du darfst ihm danken, dass du Gott nicht helfen brauchst, damit er sich mit dir bereichert. Nein, er ist der Reichtum in Person. Und wenn Gott dir gezeigt hat, wo wir Unterschiede gemacht haben, wo du Unterschiede gemacht hast, mach dich arm vor Jesus. Bring es jetzt vor ihm. Lass los. Er hält es nicht mehr gegen deine Person, wenn du es vor ihm bringst. Er ist, was du willst und was du brauchst. Gott segne dein Herz. Gott lasse dein Herz zur Ruhe kommen. Gott lasse unser Herz immer wieder arm werden und reich im Glauben. Amen.